0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Oliveira. Jérôme est auteur et réalisateur de documentaires télé Enseignant de yoga, il organise des conférences méditation avec des personnalités internationales parmi les plus inspirantes, comme Deepak Chopra, Ed Tolle, Neil Donald Walsh ou encore Marianne Williamson. Il est également éditeur pour les secteurs bien être chez lui. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Jérôme.
1: Salut Julien, bonjour tout le monde. Comment Merci vous. beaucoup de m'inviter, je vais très bien, Merci. Avec Et toi euh, bah, écoute, très très bien, hein, depuis deux minutes. Ça. Ouais. On était en
0: train de papoter euh, tout à l'heure. Oui, oui, ça va super bien. C'était un peu ce qu'on se disait là en amont, euh, à partir du moment où euh, tu sais, vraiment aligné euh, hein, avec qui tu es, avec tes valeurs, bon, moi bah, généralement, euh, la vie est plutôt chouette. Ouais, effectivement, effectivement. Alors Jérôme, j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, et pourtant euh, tu vas nous expliquer, euh, tu as organisé quand même euh, des choses assez exceptionnelles avec des invités vraiment euh, très importants du monde de la connaissance de soi justement. Euh, mais je vais te laisser te présenter, du coup, qui es-tu Jérôme, d'où viens-tu, que fais-tu
1: Alors je suis Jérôme Olivera. je suis avant tout auteur, euh, puisque j'ai écrit un premier livre publié il y a trois ans qui s'appelle « Brûlant d'amour »,« Suffit-il d'aimer et d'être aimé pour être heureux ?». Et un dernier livre qui vient de sortir qui s'appelle « Burning Love », le journal pour brûler d'amour sans se brûler les ailes. Et, euh, et bien que ce fût mes deux premières expériences euh, en tant qu'auteur euh, de livres, euh, en réalité, je suis auteur depuis euh, 15-20 ans puisque j'ai écrit, réalisé euh, des dizaines et des dizaines de documentaires télé. Et, mm -hmm. euh, et du coup, euh, j'ai eu cette occasion euh, d'écriture très très précocement en fait okay. euh, dans ma vie voilà donc c'est une continuité et puis euh, je suis également prof de yoga euh, j'ai découvert le yoga quand j'étais adolescent euh, à une époque où on ne faisait pas de yoga il y a 35 ans mmh. et, euh, et ça ça m'a sauvé la vie littéralement sauvé la vie à plein niveau et euh, et puis je suis également éditeur euh, éditeur aux éditions J'ai lu éditeur bien être et je suis en charge de deux grandes collections dans le paysage euh, du développement personnel du bien-être en France, puisque c'est la, la collection numéro un à savoir la collection bien-être de chez nous où il y a notamment les cartes Cartier, tout ça. Et là, il y a une collection mythique de légendes qui s'appelle « Aventure secrète oui. », qui est euh, la collection des petits livres rouges, euh, des livres spirituels, euh, et qui a 62 ans. Waouh mmh. Ok, la prophétie des Andes, notamment ouais la prophétie mmh. des Andes. Euh, qui est le best-seller d'aventure secrète. Après, il y a Deepa Chopra, il y a Marianne Williamson, James Redfield, le Dalai Lama, Tich Na Krishnamurti, Krishna Murti, Enfin, c'est énorme. Des poids lourds quand on voit. Ouais, exactement. Waouh. Et
0: donc, tu disais que c'est quoi C'est des courts métrages que tu as réalisés. C'est des documentaires. C'est
1: des films. C'est des films. Ok. C'est des documentaires. Des documentaires télé. Uniquement télé. Je ne connais pas les autres circuits de distribution. Et euh, j'ai commencé... Euh... Oh là là, il y a 20 ans. Il y, y a 20 ans, cette année, j'ai commencé euh, euh, mon premier documentaire. Et, euh, et puis après, j'ai monté une société de production qui s'appelle My Hole Project pour produire mes, 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 mes documentaires télé. Et puis également pour essayer de réunifier des parties de moi que je sentais... Euh, vibrante euh, de, avec un fort désir de, de s'exprimer à savoir le yoga, le développement personnel, le bien-être et à l'époque en télé, bah, personne n'en voulait. C'est une Ou les chaînes, les décideurs de chaînes, dans les chaînes, les directeurs d'antenne ne comprenaient pas en fait cette dimension bien-être, ne voyaient pas déjà quelle forme ça pouvait prendre en télé, et puis surtout euh, à qui ça pourrait s'adresser. Ouais, bah oui. Et euh, et, euh, et du coup, j'ai euh, j'ai contourné cela. Euh, parce que c'était important pour moi il y a dix ans de voyant ce qui se passait à l'étranger euh, à quel point c'était devenu une tendance très très forte et puis sachant à quel point moi ça m'avait bouleversé sauvé ma vie euh, de le yoga et de venir prendre du yoga euh, que c'était l'objectif de transmission était devenu impérieux pour moi okay. euh, du coup j'ai euh, contacté Dipak Chopra et euh, j'ai organisé la toute première conférence euh, pour le bien-être dans un théâtre parisien. Ça s'appelait « L'avenir de votre bien-être ». Et c'était la première fois qu'il y avait une conférence dédiée au bien-être pour le grand public dans un théâtre parisien. Très bien. On est en quelle ouais. année Quelle année il euh, y a dix ans. Y a <rire> 10 ans. Ouais. Et puis après, bah, j'ai continué avec écartelé Marianne Benson. Nils de la Walsh, l'auteur des Conversations avec Dieu, c'était un moment épique. Mm. Euh, Alita Mourjani, enfin plein d'auteurs internationaux, euh, Arun Gandhi. Et c'est à peu près à cette époque, Julien, qu'on s'est rencontrés en vrai. Ouais. Énorme. Bah oui, parce que je pense que tu fais
0: partie, comme tu le soulignes, un peu quand même des précurseurs, tu vois, dans, dans, dans tout ça, quoi. Et, et c'est chouette, je trouve, qu'on puisse discuter euh, dix ans après, et, euh, bah parce que c'est ce qu'on se disait juste avant. T'avais pas prévu avant les périodes de confinement euh, bah, un jour euh, d'être éditeur euh, chez, chez LU.
1: Non. <rire> et ouais. c'est C'est ce que... la... Ouais. la main magique euh, de la vie qui fait que euh, mon nom est arrivé euh, sur la table, le bureau de la directrice de LU que je ne connaissais pas, qui voulait prendre ses fonctions, mais qui voulait, pour euh, occuper la fonction d'éditeur bien-être, non pas un éditeur classique, euh, avec un master d'édition, des expériences, mais plutôt un expert du bien-être, et qui a un contact euh, avec les auteurs, et puis qui, voilà qui, quelque part, incarne ou a fait vivre ça. Donc, je ne savais pas trop quelle était son intention au départ, et non, elle m'a envoyé remercie dans pour euh, qu'on se rende compte, je ne savais pas pour à quelle fin. Et puis on a passé deux heures ensemble dans un café, et à la fin, elle m'a proposé de devenir éditeur. On était juste avant le Covid, donc j'ai demandé un temps de réflexion, mais évidemment mon cœur me disait euh, j'ai envie d'y aller parce que lorsque euh, on propose un job d'éditeur alors qu'on n'a jamais imaginé rêvé fantasmé euh, le, de devenir éditeur, enfin, je, je, ça ne pas partie de, de mon plan de parcours. J'ai trouvé l'accident intéressant. Bah oui. Donc j'ai relevé le défi et j'ai dit oui, j'ai commencé juste après le 2 juin 2020, juste après le premier confinement. Ok. Euh, voilà, C'était un grand
0: moment pour moi. Ouais, j'imagine. Pourquoi, euh, pourquoi Burning Love Ça me fait penser tu sais, à Burning Man. Il y a un rapport ou pas
1: <rire> euh, Alors, il y a un rapport probable, probablement inconscient, okay. dans le sens où, euh, où je suis Burning Man. Ah, intéressant, ok. Je suis Man, euh, oui. dans le sens où, euh, alors déjà je rêve d'aller euh, à ce festival et euh, j'espère y aller l'année prochaine. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un, oui. un festival qui se passe dans le Nevada et c'est un, un festival de musique électro, d'art contemporain, mais également de spiritualité et a priori euh, complètement euh, écolo, euh, en tout cas écologiquement responsable, dans le sens où nous Reste rien après euh, ouais. euh, les traces humaines dans le désert et ça dure, je crois, semaines. Mm -hmm. Et, euh, et c'est une expérience collective assez démente et intéressante je, je, que j'ai envie de faire. Mais la raison pour laquelle je suis Burning Man, c'est ouais. parce que euh, j ai, j ai, Burning Man signifie l'homme brûlant euh, et, et, et j'ai brûlé en fait tout simplement parce que, alors pas que métaphoriquement et symboliquement, mais quand j'ai eu, quand 9 ans, j'ai eu un accident et, euh, et, et mm -hmm. mon, mon visage a pris feu euh, mm -hmm. et, et j'étais une torche vivante et j'ai été bruyé au deuxième et troisième degré et, okay. voilà, et ça a été un accident fondamental dans ma vie parce que j'avais plus de visage, j'avais plus de nez, j'avais plus de l'air, j'avais plus de cheveux évidemment, j'avais plus de peau et ça a duré des mois et jusqu'à la jusqu reconstruction aussi de mon visage à la fin de l'adolescence et euh, et du coup oui il y a un lien entre Burning Man que j'ai traversé et Burning Love qui Burning Love qui est qui signifie un mot brûlant ou euh, brûlant d'amour euh, et qui est une expérience un état euh, que j'ai vécu très précocement euh, j'avais 7-8 ans avant même ce, cet accident euh, et qui est un moment de peut-être de lâcher prise euh, entre deux cauchemars euh, de, et, et, et d'ouverture de, de mon cœur euh, à une expérience à l'expérience d'un état très profond d'amour qui m'a consumé dans tout mon corps et qui m'a élargi, qui a élargi la conscience mmh. de mon cœur. On me demande souvent si j'ai eu peur quand j'en parle à mes amis de cette expérience. Et oui, j'ai eu peur parce que euh, j'étais très anxieux en tant qu'enfant et euh, le fait de vivre une expérience pas banale euh, et oui. euh, euh, était une, une source d'anxiété. Euh, donc, du coup, j'ai appelé Burning Love parce que euh, je sais euh, à la fois physiquement euh, par les brûlures, euh, mais également de façon. Beaucoup plus subtil et sensible euh, que l'amour euh, est une flamme qui peut nous brûler, nous consumer euh, pendant très longtemps, nous faire mal. Les, les, les douleurs qu'on peut ressentir euh, au moment d'une séparation amoureuse ou au moment d'angoisse de, de, amoureuse euh, sont très comparables aux brûlures physiques dans le, dans le cœur. C'est vraiment très, très comparable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éteindre. On ne peut pas soulager, euh, et qui nous consume un peu comme la flamme peut consumer sans être visible le plastique. Euh, C'est très comparable dans le cœur. Et en même temps, il y a un autre amour, un amour lumineux, euh, qui est également une flamme, euh, qui nous élève, euh, et euh, qui nous envahit, qui se transmet, qui nous transforme, et qui nous mute, qui nous mute en... peut-être en être... De lien, en être lien, euh, bien plus qu'être qu humain. Et est-ce qu'il y a une
0: phase intermédiaire entre les deux
1: La phase intermédiaire, c'est euh, c'est ce que j'essaie de transmettre. Ah, oui. <rire> okay. Tout simplement parce que à partir du moment où j'ai vécu ça, j'ai vécu ça dans ma chair, j'ai vécu ça dans mon cœur, j'ai vécu ça la nuit, et puis j'ai revécu ça quand j'ai commencé euh, Jeune, euh, le premier cours de yoga. Dans un état où 30 minutes, j'étais allongé en Sarasana et, euh, et j'ai senti dans mon cœur à nouveau s'ouvrir ce que j'appelle ce point dans le cœur de et m'envahir et l'étendre au-delà des limites de mon corps et de moi-même et de ma conscience. Et, euh, et j'ai su à ce moment-là que le yoga m'accompagnerait toute ma vie. Et donc, j'ai voulu euh, essayer de favoriser à nouveau l'émergence de ça. Et parvenant à favoriser l'émergence en comprenant comment je pouvais m'installer durablement dans cet état, de faire en sorte euh, à ce qu'il devienne un point de repère, une boussole dans ma vie, une boussole sensorielle, émotionnelle, consciente, eh bien, euh, le fait de le favoriser pour moi m'a permis de pouvoir le transmettre. C'est ce que je sais à la fois dans les cours de yoga, mais surtout euh, également dans mes livres. OK. Est-ce que est, euh, ça me fait penser à l'expansion de conscience ou c'est un peu trop fort Oui, c'est ça Oui, c'est ça. OK. C'est un état d'amour. Alors, c'est une, ex une expansion de conscience, sauf qu'aujourd'hui, euh, dans la littérature de genre accordée à ça, dans notre époque, parce que ça n'a pas toujours été le cas, euh, et euh, c'est plutôt mental. Cette expérience de conscience, elle est plutôt mentale. On est parfois à la limite de l'imaginaire. C'est parfois la, le danger. Euh, là, ce dont je parle en termes d'expansion de conscience, c'est l'expansion euh, du cœur. OK. Oui, ça paraît simple, comme ça, <rire> quand
0: tu le dis. Euh, mais l'expansion euh, du cœur, c'est... Euh... Mmh. Alors, dis-moi si je me trompe, mais j'ai pu comprendre que c'est ce que tu enseignais, c'est ça C'est ce que tu...
1: Propos Non, non je, moi, j'enseigne du yoga. Oui. Euh, c'est une pratique de yoga, du yoga. Mais dans ma pratique, euh, j'essaie de faire vivre ça, mais sans le nommer, okay. justement. Euh, parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire vivre les gens sans faire vivre cette expérience, sans les sommer euh, à vivre cette, expér cette expérience, sans que ça devienne oui une direction, une directrice ou une injonction. C'est plutôt comment moi, en tant qu'enseignant, je peux favoriser cet état, que ce soit dans mes livres ou dans une séance de yoga, mais au-delà, dans ma vie, okay. dans mes relations, dans mes liens, comment mmh. je peux essayer de transmettre cela. Ok. Alors du coup, dans ton dans livre, job, bah... pardon, dans mon job
0: d'éditeur également aujourd'hui. Okay. ok. Oui. Donc en fait, euh, bon, de manière assez synthétique, euh, c'est transmettre de l'amour. Non,
1: c'est pas transmettre de l'amour parce que ça veut pas dire grand chose transmettre de l'amour parce qu'un jour on aime, un jour on n'aime pas, un jour c'est tellement conditionné à ah, l'amour que c'est pas transmettre de l'amour. Moi j'adorerais qu'un jour on transmette de l'amour et qu'il y ait des manifestations pour plus d'amour, qu'il y ait ah, des oui. émeutes d'amour, mais honnêtement ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Euh, si ça arrive, j'aimerais en être. J'aimerais connaître cette expérience. Il y a des petites euh, expériences, mais c'est sûr que ce n'est pas à l'échelle nationale. Hein. C'est pour ça que euh, ça ne peut pas être une politique et ça ne peut pas être euh, simplement un élan du cœur, je transforme l'amour. Non, non, c'est comment je peux amener l'autre à faire l'expérience de lui-même et cette expérience du point dans le cœur. Euh, les mystiques, euh, euh, que ce soit dans, dans le yoga, les se parlent de, de grottes cachées dans le cœur, une, une grotte inaccessible qui renfermera une lumière et, euh, et une fois qu'on pénètre cette grotte euh, elle s'ouvre et nous illumine tout entier les kabbalistes parlent de point dans le cœur euh, un tout petit point dans le cœur et une, une fois que l'on ressent ça mais je suis sûr que tu l'as déjà ressenti c'est possible une fois que l'on ressent cela on peut complètement euh, se laisser aller à cela euh, je discutais avec une femme éditrice qui, euh, qui est d'obédience catholique, c'est vraiment un repère chez elle. Et euh, voilà, et on parlait de ça justement, et, euh, et elle me parlait de la grâce et euh, de, de, de l'esprit saint euh, dans le catholicisme. Alors moi, j'ai aucun repère religieux, aucun repère euh, catholique, donc ça m'est complètement étranger ce vocabulaire. Mais euh, je pense que c'est la même idée. Et, euh, et en tout cas, pour moi, le point, c'est le point dans le cœur et qui cherche à s'ouvrir tout simplement comme ça. Et là, comment on le favorise Comment on favorise cela Il y, y a deux éléments fondamentaux. Après, il y en a plein. C'est comme un jeu de construction. Les deux éléments fondamentaux, c'est tout d'abord, euh, tout simplement, la paix intérieure profonde, pouvoir accéder à un état de paix intérieure qui ne soit pas juste un bref instant. Et puis, la conscience de cela, c'est-à-dire la sensibilité de cela. C'est-à-dire pour cette capacité à pouvoir le ressentir. C'est les, les ingrédients, disons, de base pour faire l'omelette. Et après, on peut affiner, mmh. faire grandir. Et euh, voilà. Ça, ça te semble accessible à la majorité Oui. Absolument. Okay. Tant qu'on est humain, c'est accessible. Et donc, dans ton livre, qu'est-ce qu'on retrouve Dans mon premier livre, Brûlant d'amour, « Suffit-il d'aimer et d'être aimé pour être heureux », je décris cette expérience. C'est vraiment un livre de description où j'essaie je, où de, de, à la fois de décrire cette expérience, jusqu'à l'extase, parce que le point culminant de ça, c'est un état d'extase. Euh, et... Euh, puis en même temps essayer de faire l'analogie par rapport à la pauvreté de relations amoureuses que l'on connaît aujourd'hui collectivement. cest toutes les statistiques montrent euh, qu'aujourd'hui, y compris chez les jeunes, y compris chez les personnes moins jeunes, mais y compris également si on est euh, dans un engagement spirituel, c'est vraiment une tendance, malheureusement, qui s'impose, à savoir une sorte de renoncement à l'amour. Okay. on ne croit plus en l'amour euh, on veut bien croire en autre chose mais la relation à deux la relation amoureuse c'est compliqué ça m'a vachement intéressé quand j'ai lu ces statistiques parce que je n'ai jamais rien compris en étant enfant par rapport au tout, à toutes les difficultés que les adultes autour de moi pouvaient faire face parce que justement pour moi le lien amoureux c'est quelque chose de simple et de naturel et je ne voyais pas comment humainement c'était possible de se complexifier la vie à au point de pouvoir rendre la vie détestable pour l'autre et détestable pour soi, euh, d'un point de vue et euh, Et du coup, j'essaie de comprendre, en fait. Et, euh, et donc, voilà, donc je fais à la fois, je mets en face à face cet état d'amour, dans ce premier livre, et également ces expériences humaines très compliquées au sujet de l'amour, et voir comment une convergence euh, ou quand, euh, est possible et comment l'un, c'est-à-dire l'état d'amour, pourrait aider les relations amoureuses à être beaucoup plus heureuses, épanouissantes, stimulantes, euh, créatives, non formatées, non codées socialement, et libres euh, Voilà
0: un sujet qui me passionne, parce que c'est des questions aussi que je me pose, hein, comme toi je pense du coup depuis très longtemps, moi j'en suis arrivé à une petite conclusion, euh, déjà dans un premier temps, j'ai vraiment le sentiment qu'une bonne partie de la population ne se connaît pas et donc du coup euh, passe totalement à côté d'elle-même. Ce qui est quand même un des points qui est quand même fondamental justement pour rencontrer quelqu'un, pour aller aider quelqu'un, pour être dans la transmission, etc. Dans, dans l'amour inconditionnel, il faut déjà un minimum quand même de se connaître. Et donc je me dis que dans un monde idéal. Deux protagonistes qui sont en train de cheminer vers eux depuis très longtemps, imaginons depuis l'enfance, idéal, donc euh, dès le système éducatif, au foyer, dans la société, c'est vraiment le top, on apprend vraiment à se connaître le plus tôt possible. Et puis en fait ces deux individus à un moment donné se rencontrent par le fruit de synchronicité, la vie en fait tout simplement, euh, parce que moi je pense qu'il n'y a que des rendez-vous. Et là, je pense qu'il y a possibilité de cheminer ensemble. Parce que déjà en fait les deux se connaissent bien, et qui continuent tous les jours à cheminer vers eux-mêmes, à prendre soin d'eux, etc. Ça, ça me semble le schéma idéal pour euh, construire un couple épanouissant, euh, qui nous tire vers le haut, dans lequel on se sent bien et qui participe à notre développement personnel le constat alors l'heure c'est qu'on n'est pas du tout <rire> dans, dans ces couples-là euh, on est plutôt euh, face à des personnes qui, euh, bah, qui se mettent ensemble pour des raisons qui, qui n'arrivent pas je pense à déceler tout de suite peut-être que ça vient par la suite euh, mais qui sont euh, fatalement pas euh,
1: pas liés à ce que je viens de dire est-ce que c'est aussi ton constat ouais, c'est totalement mon constat et euh, du coup euh, j'en suis arrivé très naturellement à vouloir faire vivre cela à travers Burning Love, un second livre qui vient juste de paraître, qui est le journal pour brûler d'amour sans se brûler les ailes, où euh, c'est justement 200 questions pour apprendre, en réalité il y en a beaucoup plus, mais je ne effrayer personne. Mais euh, c'est 200 questions qu'on qu ne s'est jamais posées au sujet de soi, au sujet de son rapport à l'amour, de ses mécanismes amoureux, pour essayer de, de remonter le fil en fait, très très loin euh, au cours de son histoire c'est-à-dire mmh. à partir du moment où les premiers liens se sont tissés, les premiers liens d'attachement, les premiers, premiers liens d'amour reçus, les premières blessures, tout ça de la prime enfance, mais également euh, toute cette réactivation lors de la seconde naissance que l'on dit au moment de l'adolescence, euh, où on est à la fois, euh, comme un nouveau-né, extrêmement sensible. Et, euh, et ce sont deux phases fondamentales au niveau euh, de la structure amoureuse en plus de tous les codes que l'on reçoit les injonctions familiales les codes sociaux euh, les projections les désirs les fantasmes tout ça passer passe à la moulinette de euh, toute notre structure psychique ça donne euh, ça donne euh, ça, 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 ça donne en fait un être humain qui ne se connaît pas et qui va rencontrer une autre personne qu'elle ne pourra jamais connaître non plus. Mmh. Et euh, à deux, elles vont essayer, tant bien que mal, euh, de vivre une histoire à travers euh, leurs blessures, leurs frustrations, le, leur lien d'attachement et, euh, et, euh, et, et, et toutes les épreuves, en fait, euh, que la vie, en plus, va leur réserver. C'est ça. Et euh, qui va réactiver toutes ces choses. Et, euh, et effectivement, sans euh, se ressentir, parce que le premier acte de la connaissance de soi, c'est déjà se ressentir, de ressentir pleinement. Et après, c'est essayer de se comprendre. À travers se comprendre, c'est essayer de poser des mots. Et pour pouvoir poser des mots, il faut se poser des questions. Et le truc, c'est que on est tellement formaté qu'on se pose tout le temps les mêmes questions. Évidemment, c'est toujours les mêmes réponses qui reviennent. C'est la faute à mon père, c'est la faute à ma mère, c'est la faute à mon conjoint, à ma partenaire. C'est toujours les mêmes histoires qui ressortent. Qui doivent user tous les psys. Et, euh, et alors qu'en réalité, il faut justement se. Et c'est ce que j'ai essayé d'apporter à travers euh, Burning Love, essayer de bousculer ça et se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées. Pour essayer de se déformater, de se déplisser oui, euh, par rapport à, à tous les plis qu'on a pu. Euh, euh, tous les plis et la poussière qui nous constituent d'une certaine façon, qui constituent une structure psychique, émotionnelle, sensorielle, et puis surtout en lien avec le reste. C'est-à-dire le travail, euh, l'amour, mais aussi les enfants, les parents, euh, et les amis et toutes les personnes qu'on ne connaît pas. Et, euh, et en plus, on croit être ça. Donc on va scotcher tout ce truc qu'on ne connaît pas avec la croyance d'un truc qui euh, ne correspond absolument à rien de ce que nous sommes. Et comment être vraiment à l'amour à travers tout ça J'ai rencontré euh, le docteur en psychologie de l'université de Berkeley qui a dédié sa vie à euh, essayer de comprendre justement tous ces phénomènes. Il s'appelle Arthur Aron, qui est le mari euh, d'Hélène Aron, très célèbre, puisqu'Hélène Aron, elle, elle a écrit des livres, contrairement à lui. Hélène Aron, c'est elle qui a conceptualisé, qui a découvert euh, l'hypersensibilité. Euh, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et, euh, et donc Son mari a dédié sa vie à essayer de comprendre les mécanismes à l'œuvre dans le, les relations amoureuses, le choc amoureux. Euh, et il en vient à cette conclusion absolument implacable. Euh, en étudiant votre santé mentale, psychiquement, on peut prédire euh, votre histoire amoureuse, ce qui va se passer, okay. si vous allez être heureux ou malheureux. Comment elle va s'arrêter le fait qu'elle va s'arrêter, qu'elle, qu va s si vous allez être la personne qui va quitter ou qui va être quittée. Tellement, long. tellement on est formaté. C'est, non pas une prouesse de la psychologie de pouvoir faire ça, c'est simplement une sous-prouesse humaine de se coder et de se, d'être tellement emprisonné dans le code que, on en devient prédictible amoureusement. Donc, il y a deux chemins possibles face à ça un chemin sauvage que j'adore mmh. et euh, qui, est est le de de qui est le fait de tomber amoureux. Parce que quand on tombe amoureux, quand on vit une passion, quand on vit un truc, c'est un moment où tout est possible. C'est un moment c'est un grand vertige. Et, euh, et toutes ces choses-là, justement, sont bousculées, sont remises en question. Ça nous donne une énergie qui est absolument dingue. Et euh, le problème, c'est que euh, très vite, euh, ça peut recréer du stress cette sensation de l'anxiété, on va tout de suite retomber dans cette boule de scotch euh, qui nous constitue. Et, euh, et s'enfermer, et du coup, euh, éventuellement, euh, souffrir. C'est un peu le problème de ça. Mais néanmoins, c'est quand même une ouverture, ce choc amoureux absolument euh, incroyable sur euh, la conscience de soi, sur euh, le fait d'être traversé par un élan de vie euh, euh, Puissant, euh, rarement aussi puissant. Je pense qu'il y a ce choc amoureux et la mort qui sont deux élans comme ça, euh, de, absolument d'un qui nous fout droit. Il euh, y en a rarement d'autres. Peut-être dans la sexualité, c'est possible. Oui, peut-être dans la sexualité, possible. Ouais, dans la sexualité dans... mais euh, pas dans toutes les formes de sexualité. Et quand je parle de cela, ce n'est pas d'orientation sexuelle ou de typologie sexuelle, mais simplement de de présence à soi et d'abandon à l'autre, euh, effectivement, on peut vivre ça. Absolument. Absolument. J'en parle beaucoup. Ah, ok, tu vois. <rire> euh, J'en parle beaucoup parce que euh, c'est euh, vraiment le moyen de, de vivre par le haut une sexualité euh, absolument ouais. magique. Quoi. Absolument ouais, alors,
0: très, très là, loin, de, justement. C'est encore un autre sujet, mais du coup, c'est chouette parce que c'est connecté à ton livre. Euh, de la sexualité qu'on nous propose, que la société nous propose.
1: Et Je encore. pense que le domaine le plus codé, là où il y a le plus de codes sociaux et de moins d'espace de liberté pour l'imaginaire, pour la créativité, pour soi, pour l'abandon, pour la confiance, c'est la sexualité. C'est absolument dingue comme c'est codé. Absolument dingue. Ouais. Merci les filles ou quoi Ouais, bah ouais merci les êtres humains <rire> dans le sens où... Euh... <rire> Qui a constitué cette méga-industrie euh, C'est ça. Oui, c'est vrai. Si elle existe, c'est qu'on la regarde,
0: donc euh, forcément.
1: Ouais, c'est qu'elle correspond à un besoin. Ouais. Et euh, le problème, c'est que c'est pas tant le porno, en fait. C'est vraiment euh, le fait de… Je suis pas sûr que ce soit le porno qui ait créé euh, ces codes sexuels. Je pense qu'ils étaient déjà très pauvres. Hein.
0: Oui, sûrement, sûrement qu'ils étaient déjà très pauvres avant, il y a de fortes chances, mais à mon sens, ça a quand même codifié encore plus, j'ai l'impression d'ailleurs, pour cette nouvelle génération là, qui a 20-30 ans, ça a quand même vachement codifié. Enfin, on est très loin, enfin, l'idée motrice que j'entends derrière tout ça, c'est qu'il euh, faut absolument jouir, euh, il faut absolument avoir un orgasme, le plus rapidement possible. Euh, si tu couches avec quelqu'un et qu'il n'y a pas d'orgasme, en fait, bah, en gros, c'est comme si tu n'avais pas fait l'amour. <rire> ben, tu vois, il y a une espèce de pression, d'ailleurs, qui, qui est juste dingue. Et, en, et on oublie juste, en fait, de prendre du plaisir, que c'est juste un bon moment, tu vois, à passer ensemble. Et, et, et pour moi, je, je pense que c'est lié quand même, c'est sociétal. Je crois quand même que l'impact des de porn, des, de tous ces films porno est quand même assez important, quoi
1: là où ça a un impact en fait c'est que ça crée une addiction en plus, ça crée une addiction mais oui, et, euh, et, et c'est là où ça, ça effectivement ça s'insinue euh, dans mmh. nos sexualités mmh. euh, mais, euh, mais le, la sexualité a toujours été codifiée, extrêmement codifiée dans tout, quasi, quasiment toutes les civilisations de toutes les époques mais, euh, mais il est possible de vivre autre chose il est possible de se libérer et euh, et comme de tous les autres codes, là, si on parvient aujourd'hui à remettre en question l'idée d'une norme sexuelle, l'idée d'un genre, le fait que l'on puisse choisir cela, euh, pourquoi il euh, n'en serait, serait pas autrement avec la sexualité hein, C'est logique, quoi. Le problème aussi de, de toute l'imagerie autour de, de, de cela, c'est que... Ça a créé des injonctions, l'injonction de performance, et puis ça a créé une forme de, de lettre de noblesse, à savoir, euh, à travers cette performance, euh, si tu l'as, ben, t'es mieux que les autres, et si tu l'as pas, t'es moins bien. quoi. Et on se bien. juge, on, se, on juge les, jo, les autres à l'aune de cela, à l'aune de ces codes. Exactement. Bref. Ouais. Et, bah, et d'ailleurs, ça empêche très, très souvent d'y rendre des rencontres. Ben bien sûr, euh, trop de pression. Non, absolument. 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 Donc, en parles dans ton livre. Oui, je parle beaucoup euh, dans, dans, mon, dans les deux livres et, et encore plus dans Burning Love, euh, le fait d'essayer de, de comprendre, en fait, justement, d'ouvrir ça, de décortiquer cela. Il euh, y a aussi hein, une question qui est liée aux parents, alors pas liée à la sexualité, euh, parce que, sauf si on connaît la vie sexuelle de ses parents, mais bon, je parle du principe qu'on ne la connaît pas, parce que la majeure partie, je pense, des gens ne euh, la connaissent pas vraiment, mais euh, la manière dont le couple. Euh, raisonnait, en fait, pour soi en tant qu'enfant, on se construit également avec ça. Alors, soit en adhésion, en affinité, on peut ressembler à ce, à, à ce couple parce qu'on parce qu a aimé, parce qu'il nous a fait du bien, et parce qu'il nous a sécurisé, et on pense que c'est le seul modèle de couple viable pour soi. Pour soi. Au contraire, on va vouloir s'en écarter, donc on, on, dans un premier stade, on va être dans un, dans un rejet pour vivre autre chose bah très très souvent on va se rendre compte peut-être 10 ans 20 ans 30 ans plus tard euh, qu'en fait en voulant vivre complètement autre chose on a, on a dupliqué quelque part le modèle de ses parents et là encore c'est encore des codes en fait qu'on a intégrés et euh, malgré soi et, euh, et donc j'essaie d'ouvrir par des questions euh, qui nous bousculent c'est-à-dire euh, vraiment j'essaie de faire en sorte à travers ce livre de poser les, de prendre la main le lecteur de l'emmener euh, à l'intérieur de lui-même, de son histoire, de son parcours, de le faire réfléchir avec douceur, avec fun et avec profondeur, euh, et de lui poser des questions qui ne s'étaient jamais posées auparavant sur lui-même. Vraiment, c'est vraiment un effort d'écriture de recherche que j'ai fait par rapport à cela, pour justement essayer de briser en fait, tout cela, pour essayer d'amener une liberté, parce que je pense que la liberté et la joie, c'est les, les choses les plus euh, nobles que l'on puisse souffrir que l'on puisse offrir aujourd'hui.
0: Est-ce que, est que tu peux
1: nous dire une question euh, Une question, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup, mais euh, je peux dire par exemple euh, que euh, le point de départ, ça va être un truc genre, on est à la plage, on a un livre genre « Feel good », c'est mon livre, et là, on fait le, le bilan historique, la chronologie de toutes les relations que l'on a pu avoir, qu'elles soient amoureuses, sexuelles. Euh, on essaye vraiment de faire remonter à la surface de son souvenir. Si on, on en oublie, ce n'est pas grave, mais c'est intéressant de noter qu'on a oublié le prénom, euh, qu'on ne sait pas trop, qu'on sait. Donc, ce dont on se souvient, c'est un moment de plaisir, mais ce n'est pas tant la personne, plutôt l'endroit. Ça va être des choses comme ça. Et toutes ces choses vont indiquer des, des, des vont indiquer en fait des, euh, une manière de fonctionner. C'est-à-dire une manière d'être sensible à l'autre, une manière d'être sensible au monde, une manière d'être sensible au plaisir. Toutes ces choses-là euh, vont faire que, à partir de ça, je vais accompagner le lecteur pour l'amener à tisser un lien en lui-même de plus en plus profond, en faisant le tour en fait à la fois de ses projections, de ses croyances, de son histoire bébé avec tous les liens d'attachement. Euh, lui faire prendre conscience, en fait, de la manière dont on peut s'attacher aux autres, euh, et en quoi ça influence, euh, et détermine, conditionne, euh, alourdit euh, toutes les relations amoureuses, y compris sexuelles, si elles sont juste sexuelles. Euh, et euh, jusqu'à une élévation d'amour. C'est vraiment le parcours du livre. C'est partir des choses très basiques de son histoire, amener une prise de conscience, faire le tour de soi en profondeur et ensuite faire vivre au lecteur une expérience, celle du point de, dans le cœur, et cette élévation d'amour.
0: Ça veut dire qu'il faut être prêt pour lire ton bouquin, parce que j'ai l'impression mmh. que c'est une belle descente euh, vers semaine euh,
1: même. Il faut en avoir le désir. Ouais. Mais, je pense que c'est vraiment... Je, je suis hyper heureux parce que vraiment, j'étais très fébrile en, en écrivant ce livre, parce que c'était un travail de recherche très très long, euh, et... Euh, et j'étais hyper soucieux de vouloir bien l'écrire, d'être le plus juste et précis possible, parce que parce qu'il y a une responsabilité d'auteur à ce moment-là.
0: Euh, on
1: peut pas écrire n'importe quoi. On peut pas amener le lecteur à faire n'importe quoi. Et, euh, et donc j'ai eu beaucoup de garde-fous autour de moi pour m'accompagner euh, dans dans en cela. Maintenant qu'il est sorti, euh, je pense que comme toi j'ai eu des retours. Euh, d'un mois et demi, enfin euh, toi a priori très rapidement euh, ouais. sur ton livre que je n'ai pas encore lu mais que je veux dire c'est été promis cool. et, euh, et, euh, et vu les retours que j'ai c'est absolument dingue euh, et bouleversant, enfin chaque jour j'ai des messages de lecteurs euh, qui, euh, qui que je ne connais pas et, et qui m'expliquent euh, ce qu'ils ont vécu à travers ce livre et, et, et cette transformation, l'histoire la plus incroyable euh, qu'un que, qu lecteur euh, m'a partagée avec moi, c'est un, un, un garçon qui est jeune, qui a 26 ou 28 ans, je ne sais plus très bien, qui est en Suisse, et qui fait une thèse euh, sur euh, la biodiversité, l'environnement. Euh, et, euh, et il était bloqué dans l'écriture de sa thèse. J'ai cru comprendre pour des raisons de Et euh, et il devait rendre sa thèse un genre. Et euh, il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à l'écrire, il n'arrivait pas à l'écrire. Il était bloqué au milieu de sa thèse. Et ça, ça a eu un impact très fort sur lui, dans le sens où euh, il est, ça a développé une anxiété de ne pas pouvoir écrire. Il a pris 10 kilos, il a fait une pelade, euh, et, et, il, il avait envie de dormir tout le temps. Enfin, voilà des, des signes d'anxiété, de dépression très, très forts. Il a, il a fait mon livre, alors je suppose que c'était un peu lié à une relation amoureuse, et, euh, et il m'écrivait pour me remercier et me bénir, parce qu'il euh, a terminé sa thèse à l'issue de mon livre en trois semaines, et que pour lui c'est grâce à mon livre, et donc il me remercié. C'est génial. Et euh, c'était juste incroyable, juste incroyable. Voilà, c'est le genre de témoignage que je reçois. Ok.
0: Euh, ça me fait penser à une question. Tu sais, le, le premier film que j'ai réalisé s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Ouais. Et, euh, et, en fait, et plus les années passent, et plus j'ai envie de réaliser un film qui pourrait s'appeler « C'est quoi l'amour pour vous mmh. ?» la, la première personne à qui je vais poser la question, c'est quoi l'amour pour toi,
1: Jérôme Là, tu me poses la question Là, je te pose la question. Hein. <rire> <rire> euh, c'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. Euh, pour moi, l'amour, si je devais résumer l'amour en un mot, c'est le lien. L'amour est un lien. Chaque lien est une opportunité d'amour. Les liens avec les personnes, les liens avec soi, les liens avec la nature, les liens avec la vie, les liens avec l'univers, peu importe, tous les liens. Et, euh, et plus on multiplie les liens, plus on est en lien et plus on a en capacité d'aimer, de voir son cœur. Mmh. C'est la première chose. C'est ce lien. Okay. Le lien est amour. Et c'est à travers ce lien que va pouvoir circuler l'amour. L'amour est aussi un état. C'est un état qui nous transporte au-delà de toutes les limites de nous-mêmes, notre corps, nos croyances, notre imaginaire le temps, l'espace, au-delà de tout. Ça nous transporte au-delà. Et c'est là où on touche un peu l'extase, parce que l'extase, c'est l'idée de se transporter au-delà de nous-mêmes, dans, dans un autre état. L'amour offre cela. Puis l'amour, c'est aussi une force. C'est une force qui a cette capacité de nous élever, de nous guérir, de nous donner de l'espoir, de pardonner de vouloir la vie et d'accepter. D'accepter.
0: Est-ce que ça serait pas la, la clé de, de notre humanité, l'amour
1: <rire> Moi, je milite beaucoup pour euh, une révolution d'amour. Ah, pour oui. un état d'amour. Et euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, je pense que elle ne sera pas politique. C'est impossible qu'elle qu soit politique. Parce que par essence, l'amour ne peut pas s'inscrire euh, dans une forme de lutte, de combat. Parce que justement, l'amour, c'est aussi accepter. Et euh, accepter le fait que, que l'on puisse désirer autre chose. Qu'on qu qu le comprenne ou qu'on comprenne pas. Que l'on pense que c'est bien ou pas bien, peu importe sa morale et ses identités, euh, ses référents. Mais, je pense que l'amour ne peut pas être une révolution politique, mais c'est une révolution humaine. Et en touchant chaque être un par un, tout simplement déjà en étant cela et en favorisant cela autour de soi, de soi c'est là où on touche au collectif, c'est là où on touche à cette révolution humaine, et c'est là où, euh, où l'être humain est appelé euh, à plus d'amour, et ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est de, de voir, d'entendre des gens, notamment dans la spiritualité ou dans le développement personnel, qui veulent s'écarter de l'amour parce que pour eux, l'amour c'est égal toxique, relation toxique. Il ouais, mmh. y a une forte tendance par rapport à, ce, à, à, à ça dans le développement personnel et la spiritualité.
0: Il okay. mmh. y
1: a aussi cette idée de hiérarchie de valeur, à savoir l'amour amoureux, c'est pas noble. Mmh. par rapport à un amour qui serait divin ou inconditionnel et voilà. ah oui. du coup il y a des déchirures comme ça déjà au sein même des gens qui, qui devraient être sensibles à ça me semble-t-il bah, oui. et, euh, et puis euh, et, euh, je sais plus exactement ce que je voulais dire quel était le chemin de cela mais euh, je pense qu'on touche euh, au collectif euh, en 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 vivant, en se laissant transformer, appeler à cet état et, euh, et je pense que c'est vraiment l'avenir euh, de l'humanité pour répondre à tes questions et ce, que tu, et ce que tu disais, ça me semble évident parce que c'est la seule chose qui peut nous garantir de rester humain. c'est la seule chose qui puisse nous garantir de vivre une évolution humaine si l'être humain n'a pas parachevé son évolution c'est la seule chose qui puisse nous, nous affranchir en fait de toute cette apocalypse ambiant qu'il y a en ce moment et qui fait qu'on euh, manque euh, d'oxygène, d'ouverture et surtout de lien. Le, ce, ce qui est dangereux dans notre époque, c'est que on, les, on, les liens sont hyper fragmentés, alors, alors que justement, on a une capacité de rencontre qui n'a jamais été aussi forte, aussi puissante, aussi universelle, aussi collective. Et néanmoins, quand on se rencontre, eh bien, on s'aperçoit qu'on se rend, je parle des plateformes des, des plateformes de rencontre, on se rencontre mal, en plus ouais, Et, euh, on se... quand je dis mal, c'est pas une question de bien ou de mal, mais une question de profondeur. Oui. Oui. On ne se, se rencontre pas authentiquement. C'est de plus en plus euh, un affichage marketing euh, d'une idée de soi, d'une identité, d'un avatar qu'on s'avatarise. Et, euh, et ces deux avatars qui se rencontrent et qui euh, euh, aimeraient se désirer à un moment donné. Euh, ouais. Peut-être pour ne pas être seuls, parce qu'au fond, on est quand même. Très clair, ouais.
0: euh, Ce Très clair. C'est les codes de la société de consommation. Hein. C'est de la pure
1: consommation. Hein. C'est de la pure consommation. Mais oui, moi, ça me semble évident que c'est l'avenir de l'humanité. C'est pour ça que euh, c'est si important pour moi. Euh, de parler d'amour et, et de démocratiser l'amour et de faire en sorte il y a tellement de gens qui souffrent en amour, qui sont tristes en amour en ce moment, soit parce qu'ils ne trouvent pas l'amour, soit parce qu'ils ils souffrent euh, affreusement euh, d'une rupture douloureusement depuis très longtemps, euh, soit parce qu'ils euh, ont renoncé à l'amour, soit parce qu'ils sont en couple et, euh, et que ça ne va pas dans leur couple, justement, qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir, pour plein de raisons. Et il euh, y a tellement de difficultés en amour aujourd'hui. Mais ce serait quoi une société sans amour Imaginons une société sans amour. Il n'y aurait plus d'amour. On serait comme ça des avatars, euh, technoïdes, euh, des êtres euh, à la recherche du succès, du travail, de la performance. Euh, et euh, finalement, l'autre serait un élément à la disposition de soi qui nous permettrait d'assouvir quelque part. Une finalité dans nos objectifs, dans nos besoins, soit le succès, la réussite, la, la, je sais pas quoi. Peu importe ce que les gens veulent mettre dedans, mais imaginons qu'il n'y ait plus d'amour. Imaginons qu'il n'y ait plus d'amour. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'amour en, entre les parents, dans les couples, entre des parents hein, aux enfants, des enfants aux parents, des frères et sœurs. C'est euh... yeah. impossible. Mmh. On, on ne serait plus des êtres humains. Qu'est-ce qu'on serait Ah là, ça c'est une belle
0: question. Je pense que ça pourrait même faire l'objet tu sais, de, de documentaires euh, science-fiction, de films science-fiction. Enfin, je pense que ça, ça pourrait faire un film hyper intéressant. Tu sais, je, je vois très bien un film autour de ça, tu sais. Ouais. Du coup, il faut... Euh... Là voilà, moi ça ne me vient pas. En fait moi ce que j'ai imaginé tout de suite quand tu disais ça, je voyais la peur, parce que pour moi c'est l'inverse de l'amour, du plus que de la peur. Donc, j'imaginais plutôt une société qui tourne autour de ça, c'est autour de la peur. Quoi. Tout le monde est un peu sclérosé, chacun dans sa boîte à lapins. Ouais. Mais, euh, ouais, du coup, ça, ça, ça évoque aussi le fait que tout le monde soit coupé de leurs émotions. Donc, c'est un peu un monde robotique, quoi, quelque part, peut-être.
1: Alors, on sent aujourd'hui qu que l'être humain a envie de faire l'expérience de lui-même en tant que robot, en tant que technoïde, en tant que. Euh, ou euh, d'être. Euh biologiquement amélioré par la technologie. Et, euh... Mais euh... il y a une profondeur humaine, il y a une profondeur humaine, il y a une essence humaine, il y a un, un lien entre l'être humain et la vie. Et moi, j'ai foi en l'être humain et en sa capacité euh, à se réinventer et à, à renaître à lui-même. Tout simplement parce qu'on ne sait jamais. Quand un homme s'endort, quand il se couche, c'est à quoi il pense. Est-ce que vraiment, est-ce que je me sens heureux? Est-ce que je, je, je suis content de ma journée? Est-ce que finalement j'ai bien, est-ce que je me suis, pourquoi j'ai agi comme ça? Est-ce que je suis pas un peu coupable là? Est-ce que j'ai pas un peu honte? Et, euh, cas, on ne sait jamais quelle est la dernière pensée euh, ben d'une personne qui dort. Ah ouais. et, euh, et, ça, c'est un lien très, très profond avec ouais, mmh.
0: J'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Tu sais souvent dans la spiritualité, parce que tu parlais spiritualité, euh, on entend quand même assez souvent le masculin sacré, le féminin sacré. Mmh. Est-ce que c'est de, de, des notions bah, qui te parlent Est-ce que c'est des notions que toi tu évoques aussi euh, dans tes livres euh, C'est quoi ton point de vue autour de ça Parce que je ne sais pas, moi je trouve qu'il y a une espèce de phénomène de mode, tu sais, avec euh, le masculin sacré et le féminin sacré. Mais je ne sais pas si réellement les
1: gens savent de quoi ils parlent. <rire> Alors c'est un vocabulaire qui m'est complètement étranger. Okay. Euh, ce sont des concepts euh, que je connais par, en, en tant qu'ami, de gens qui pratiquent, euh, mais également en tant qu'éditeur. Parce qu'il y a effectivement, comme tu dis, beaucoup de livres à la mode là-dessus, mais c'est fini d'ailleurs. Vrai que mais, euh... Et euh... mais, mais, mais euh... non, c'est un vocabulaire qui m'est complètement étranger parce que la question du masculin sacré, du féminin sacré, c'est pas important pour moi. Okay. Euh, je pense que c'est encore des concepts que c'est encore le mental, euh, des projections, un imaginaire qui se surajoute alors qu'on doit faire l'inverse. Mmh. En tout cas, moi. Mon chemin, celui que je propose, c'est l'inverse. C'est vraiment un... essayer de, 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 de vivre un retour à soi et à l'essentiel. Et justement, pas d'étiqueter de, de, de des choses euh, euh, et de les coder. Oui, finalement, c'est revenir aux bases, ce que tu proposes, de, de se connaître. <rire> c'est hyper simple, mais c'est hyper simple. Le chemin est facile.
0: Et donc, le. Euh, le cadeau que tu proposes in fine, à la fin de ce livre, qu'est-ce qui se passe quand le lecteur il, il ferme le livre
1: <rire> Il l'offre. Ah, Parce que euh, je pense que en fait, c'est super de vivre cette transformation, mais c'est chouette aussi de pouvoir faire vivre cette transformation. Et je pense qu'à un moment donné, plus on sera nombreux à vivre cette transformation, et tu as un très bel toi euh, pour amener cela, eh mmh. bien, il y a un moment donné, toutes les personnes qui ne la vivent pas voudront la vivre, voudront mmh. en être, spontanément, il n'y aura même pas besoin de les convaincre, mmh. ce mmh. sera naturel. Mmh. Et là, ce sera une révolution de société.
0: Ah, quel cadeau! Quel cadeau on ferait à l'humanité! C'est un peu l'ambition, mais je ne sais pas si c'est le terme de l'écriture de mon livre, justement. Euh, parce que c'est comme toi, c'est-à-dire dans le sens où bah, c'est autour de l'amour, mais ce qui nous relie, c'est de partir du principe que revenons en base, en fait, revenons à se connaître à se connaître bien comme il faut, à passer du temps avec nous, tu sais, à se positionner un peu comme un chercheur, faut en gros, à apprendre à se connaître sur toutes les facettes de tout ce qu'on est profondément, ou idéalement, comme je le disais au tout début de notre échange, euh, que la société s'empare de ça et que le savoir-être et la connaissance de soi soient intégrés euh, à l'école, dans les foyers, dans les séries télé, dans le mainstream, tu vois, politiquement,
1: etc. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord avec toi et je peux que t'encourager à aller dans cette voie et à suivre cette voie. Et si je peux t'aider dans cette voie, n'hésite pas à me solliciter. D'accord. OK. Mais écoute, avec joie. Moi, je suis dans un processus euh, de décroyance pour justement où tout ce qui est euh, trop mental euh, parce que je suis un garçon mental. J'essaie de m'en affranchir, de m'en libérer pour amener... Ramener... En fait, la connaissance de soi, c'est vraiment essayer de se comprendre et de se ressentir et ce qu'il y a de super intéressant et c'est là où ah bah tiens on va avec le mot sacré c'est une voie sacrée c'est une voie royale c'est dans le sens où une fois qu'on l'emprunte on a déjà on a pu envie de la quitter et ensuite ça dure toute la vie c'est un chemin d'une vie parce que la vie fait que elle, la vie est le mouvement et qu'il y a toujours euh, par essence de la vie, de la destruction et de la création, de la mort, de la naissance. La vie est rythmée ainsi, notre propre corps est rythmé ainsi. Et qu'à ch chaque étape, on se redécouvre d'une certaine façon. Mmh. Et, euh, et c'est intéressant de prendre conscience de cela. C'est très ouais. intéressant.
0: Mais ouais. Prendre conscience, c'est le premier pas, j'allais dire. Et après, moi, ce dont je rêve, c'est qu'il y ait davantage de personnes qui passent à l'action. Tu vois, je trouve que alors je vais parler essentiellement pour la France parce que je trouve que dans d'autres pays euh, on passe à l'action quand même un peu plus rapidement. Moi je trouve qu'ici on est très intellectuel, tu sais on et on est très créatif d'ailleurs, c'est génial hein Mais euh, tu sais on a... ouais, on aime bien les brainstorming, les réunions euh... mais alors dès qu'il faut passer à l'action et encore plus quand c'est pour soi parce que, justement, dans notre société judéo-chrétienne, on fait croire que c'est égoïste de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Bah, ça devient très challengeant quand même pour beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'il faut des acteurs comme toi, comme moi. On est des millions de personnes à se mobiliser, à semer des graines. Moi, je trouve qu'on sème des graines, c'est un peu comme un jardinier. Ouais. Parce qu'on a besoin vraiment de cette accélération de prise de conscience. On a vraiment besoin de ça, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ont déjà cette prise de conscience. Et après, hop, qui fassent le premier pas pour eux. Et là, il bah, n'y a pas de petit, moyen ou grand pas. Il y a juste déjà le pas pour toi, qui est déjà très, très important. Hein. Mais oui, oui, moi, j'aimerais tellement qu'il y ait davantage de personnes qui, euh, qui passent de la conscientisation
1: à l'action. Est, est ce que tu vois, toi aussi ou... euh, Je pense que, en fait, ce passage de la conscientisation à l'action, il est lié au niveau de conscience. C'est-à-dire que euh, le fait de, de bien-aimer, euh, d'être attiré par, de lire tel livre, euh, c'est insuffisant, en réalité, justement pour le passage à l'action. Donc le seul moyen, c'est euh, de s'engager. Vraiment, euh, ouais. euh, peut-être que c'est une voie thérapeutique, peut-être que c'est allé voir un psy, peut-être, peu importe le chemin que va choisir la personne, mais en tout cas, essayer de vivre, euh, c'est dit pas j'avais posé la question il y a dix ans, euh, c'est marrant parce que as répondu, tu as un, tu as fait la même analogie, euh, savoir, mais c'est quoi la spiritualité, en fait? Euh, moi, je mmh. on parle de parce que moi, je viens d'une famille pas du tout comme toi euh, dans le développement personnel, moi, c'est une famille pas du tout là-dedans, et en plus, à Thé, j'ai eu aucun code, euh, par rapport à ça. Ce qui est plutôt pas mal à la fois, dans le sens où mmh. ça m'appelle, hein, j'ai pu faire mon propre chemin mais euh, et je lui ai donc posé la question mais je comprenais pas ce mot en fait spiritualité et m'avait répondu mais la spiritualité c'est la connaissance de soi mmh. et euh, et à la fois je trouve que euh, ça illumine ce chemin de connaissance de soi que de le voir comme ça puis en même temps euh, ça rend la spiritualité très basique et très simple parce mais... que apprendre à se connaître c'est je veux dire il y a combien de gens qui adorent les animaux qui passent du temps à essayer de comprendre les animaux, à vouloir, pareil, avec la nature et tout ça Et pourquoi pas au sujet de son corps, déjà, de son anatomie, de ses émotions, et puis de sa psychologie, puis son histoire, et puis c'est la manière dont on est en lien avec tous les autres. C'est enfin... ça, mais oui. Mais oui, mais c'est exactement
0: ça. <rire> ça me paraît tellement évident. Mais oui, complètement. Je te rejoins, moi, sur la spiritualité. Je trouve qu'en France, encore notamment, je trouve qu'on on, l'associe vraiment de trop près à des mouvements religieux, par exemple. Euh, c'est tellement, mais tellement pas simple, la spiritualité. Tellement... D'ailleurs, pareil, <rire> ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on pourrait faire aussi un film. C'est quoi la spiritualité pour vous J'aurais <rire> plein, de, plein de réponses. <rire> Moi, j'occupe la spiritualité, par exemple, dans la nature. Je me sens, mais, totalement en communion avec la nature, et j'ai l'impression d'être un frère. Euh, tu vois, je, ouais, je me sens bien voilà, quand je suis seul, euh, en pleine nature. Quoi et que je bivouaque. Ça, c'est pour moi, c'est cultiver ma forme, une forme de spiritualité, parce que je me sens connecté aux papillons, à la fourmi, au cafard, à la plante. Je me sens un peu comme à la maison, en fait.
1: ouais, ouais ben moi, c'est pareil. C'est très, très drôle, parce que euh, je, je donnais un stage de yoga euh, le week-end dernier en forêt, justement. OK. Euh, et euh, à la fin de la journée, on était tous ensemble, c'était chouette. Puis il y une gap qui s'est posée sur ma joue, et, et moi, j'ai enfin absolument pas peur des, des insectes comme ça. Enfin, les allées, les yèves, je ne touche pas. Voilà, partir. Tout ça. Sauf que j'avais mis les lunettes et très vite, pfff, mais vraiment, j'ai pas eu le temps de calculer, elle est, elle est venue sur mon oeil. Et j'ai pas bougé. Je suis resté euh, hyper tranquille. J'ai évidemment fermé l'oeil. Et elle, 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 elle circulait comme ça. Et en plus, elle était emprisonnée derrière ma lunette. Et puis tout le monde commençait un peu à hurler autour de moi en disant « oui. Je, pense, je me disais ben non, il, faut, enfin, il faut être plutôt calme dans le sens où oui. si je bouge la lunette si je fais n'importe quoi elle va me piquer l'œil je n'ai pas envie qu'elle me pique l'œil et donc je suis resté tranquille j'ai attendu qu'elle qu parte c'est ce qu'il faut faire c'est ça et en fait j'imagine que aussi ce, ça ce dont tu parles avec euh, le contact de la nature on est de la nature c'est ouais. pas la nature ou nous c'est pas nous euh, qui malmenons la, la nature c'est nous qui nous malmenons mm -hmm. ouais. tout à fait
0: je vais te poser une dernière question parce que je trouve que j'ai plein d'autres questions mais ça fait déjà une heure. C'est quoi le bonheur pour toi, Jérôme
1: C'est quoi le bonheur pour moi Ouais. C'est de nous sentir vivant.
0: Merci, Jérôme.
1: Merci, Julien. Merci à vous.
0: Avec joie, c'était cool. Merci beaucoup. Euh, pour les Merci. gens qui veulent rentrer en contact avec toi, c'est possible Ouais, je réponds à tout, toutes les personnes. Je suis pas avoir un délai, mais je réponds à tout le monde. Comment on fait pour euh, te contacter
1: Le plus simple, c'est sur Insta. Si vous avez Insta, vous avez Facebook. Euh,
0: voilà. Ok. Donc Jérôme Oliveira sur Insta, et on tourne tout de suite. Absolument, ensemble. Ouais, tout à fait. Okay. Et si on veut suivre tes cours de yoga,
1: bah, on écrit, on message okay. messages, et, euh, et je donne toutes les infos. Ok, ok. C'est des bon petits mots. Tu à chaque fois des petits mots. D'accord. Bah on les
0: trouve partout aussi, j'imagine. Ouais. Bravo pour tout ce que tu fais, Jérôme. Merci. Merci, Bette. Merci, Julien. Merci à vous. Avec joie Bonne belle soirée. À tout bientôt. À bientôt. Merci
1: à merci. vous. Au revoir.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience, c'est quoi le bonheur pour vous Et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi